0: Przypomnijmy pierwszym z dwunastu proroków zwanych mniejszymi. Początkowo w tradycji żydowskiej ich proroctwa zebrano w jedną księgę, zachowując jednak odrębność każdego z dwunastu autorów. Dzisiaj ten niezwykły zbiór mów proroczych traktowany jest jako zbiór dwunastu odrębnych ksiąg Starego Testamentu. Musimy tu zaznaczyć, że nie wszyscy prorocy spisali swoje mowy, ani nie zawsze uczynili to ich uczniowie. Na przykład tak wielcy prorocy jak Eliasz czy Elizeusz nie pozostawili po sobie żadnej spuścizny literackiej. Trzeba też podkreślić, że podział na proroków większych i mniejszych jest podziałem umownym, a także, że księgi prorockie w kanonie Starego Testamentu nie są uszeregowane chronologicznie według czasu historycznego. Na przykład prorok Ozeasz Działał w Izraelu w VIII wieku przed Chrystusem, jeszcze przed upadkiem Północnego Królestwa, a więc dużo wcześniej niż prorok Jeremiasz, Ezechiel czy Daniel. To Ozeasz jako pierwszy wśród proroków dokonał w swej księdze niezwykłego, poruszającego porównania miłości Boga i jego ludu do związku małżeńskiego. Dopiero potem, ten obraz staje się częstym symbolem więzi Pana i ludu w proroctwach Jeremiasza i Ezechiela. Prorok Jeremiasz cytuje także słowa Michaasza, działającego ponad sto lat wcześniej. Znaczenie ksiąg dwunastu proroków mniejszych jest więc nie do przecenienia i można mówić o ich wpływie na proroków większych i ich wielkim wkładzie, Przekazanie nam wszystkiego, co natchnione w objawieniu Bożym. Podział na proroków większych i mniejszych dokonano dopiero w III wieku naszej ery. Zbiór dwunastu proroctw nazwał zbiorem proroków mniejszych jeden z łacińskich ojców kościoła Augustyn. Chciał w ten sposób odróżnić je od obszerniejszych ksiąg prorockich, zwanych stąd prorokami większymi. O znaczeniu proroków mniejszych Najdobitniej świadczy fakt, że odwoływał się do nich sam Chrystus. Na przykład, gdy mówił o znaku Jonasza, jako zapowiedzi powstania z martwych po trzech dniach przebywania w grobie. Również księga Ozeasza, której studia właśnie rozpoczynamy, była cytowana przez pana Jezusa i to dwukrotnie. Chrystus przypomniał bardzo ważną wypowiedź Ozeasza o wyższości miłości w porównaniu do ofiary, do księgi Ozeasza odwoływał się także apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian, oraz Piotr w swym pierwszym liście apostolskim, a także Jan, autor księgi Apokalipsy. Prorocy mniejsi działali głównie w okresie podzielonego królestwa, to znaczy w czasie, gdy państwo izraelskie podzielone było na dwa królestwa – północne – Izrael, ze stolicą w Samarii, i południowe – Judę ze stolicą w Jerozolimie. Nieliczni działali w okresie późniejszym, aż do czasu powrotu z wygnania za dni Ezdrasza i Nehemiasza. Prorok Ozeasz był jednym z najwcześniejszych proroków. Działał w północnym Izraelu w VIII wieku przed naszą erą, aż do upadku Samarii w 721 roku przed Chrystusem. Okres historyczny, na który przypadała działalność proroka, określają słowa wstępu jego księgi. Czytamy słowo pańskie skierowane do Ozeasza, syna Beriego, za dni królów judzkich Uziasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza oraz króla izraelskiego Jeroboama, syna Joasza. Ozeasz rozpoczął swą działalność za panowania Jeroboama II, a kontynuował ją za jego następców aż do upadku stolicy Północnego Królestwa Izraela w 721 roku. Równocześnie w Królestwie Południowym i Judzkim w Jerozolimie panowali wówczas wymienieni królowie z linii Dawidowej Uzjasz, Jotam, Achas i Ezechiasz, inaczej Hiskiasz. Jeroboam II był złym, bezbożnym królem i za jego czasów w północnym Izraelu rozwinęły się liczne kulty bałwochwalcze. Odstępstwo duchowe pociągało za sobą upadek moralny. Powszechnie uprawiano nierząd kultowy na wzór pogański. Ozeasz otrzymał od Boga zadanie, które Pan stawiał potem wielu kolejnym prorokom. Miał przypominać o przymierzu z jedynym prawdziwym, żywym Bogiem i miał reprezentować Pana, być Jego głosem w dobie odstępstwa króla i upadku i degeneracji całego ludu. Posłuchajmy, jakie słowa skierował na początku Bóg do swego proroka. Gdy rozpoczął Pan przemawiać przez Ozeasza, rzekł do Niego Idź, a weź za żonę kobietę, co uprawia nierząd, i bądź ojcem dzieci nierządu. Kraj bowiem uprawiając nierząd odwraca się od Pana. Zdumiewające to słowa. Nie chodzi tu o symboliczne gesty, ale o rzeczywiste działanie. Ozeasz naprawdę otrzymuje polecenie, by poślubić kobietę, która uprawia nierząd. Owszem, małżeństwo Ozeasza będzie miało symboliczne znaczenie, będzie obrazem miłości Boga do niewiernego ludu, ale małżeństwo to jest rzeczywiste. Na to wskazuje rzetelna analiza językowo-stylistyczna tej niezwykłej opowieści zapisanej w początkowych trzech rozdziałach Księgi Ozeasza. Bóg mówi Idź, Ozeaszu, idź i weź za żonę kobietę, która uprawia nierząd”. Jest to wyraźne polecenie, rozkaz. I trzeba tu podkreślić, że Ozeasz otrzymuje polecenie sprzeczne z prawem mojżeszowym. Zgodnie z tym prawem Owa kobieta powinna być ukamienowana, a jednak Boży prorok ma ją poślubić. Jest to pierwszy sygnał o większej mocy innego, wyższego prawa, prawa ofiarnej miłości. Bóg wyjaśnia swemu prorokowi, dlaczego daje mu taki niezwykły rozkaz, takie polecenie. Czytamy, kraj bowiem uprawiając nierząd odwraca się od Pana. Od początku więc Ozeasz był świadomy tego, że jego małżeństwo z Gomer będzie w sposób alegoryczny obrazowało relację pomiędzy żywym Bogiem i jego ludem. Jest bardzo prawdopodobne, że Ozeasz poznał Gomer, piękną, młodą dziewczynę, już wcześniej i pokochał ją. Ale potem ona zaczęła uprawiać nierząd. Teraz, gdy Bóg polecił prorokowi idź, i weź za żonę kobietę, co uprawia nierząd, zaż zdecydował się poślubić właśnie Gomer. z całą pewnością nie była ona jedyną kobietą w północnym Izraelu uprawiającą prostytucję, gdyż cały kraj pełen był nierządu. wiele kobiet i wielu mężczyzn zaangażowanych było w prostytucję kultową. Zarówno w sensie dosłownym, fizycznym, jak i przenośnym, duchowym, lud izraelski pogrążał się w nierządzie. Co mówi nam to pierwsze wydarzenie, opisane w księdze Ozeasza, jeśli chodzi o naszą relację z Bogiem? Mówi nam, że Bóg widzi naszą grzeszność. Jesteśmy w Jego oczach cudzołożnikami. Popełniamy w sensie duchowym nierząd. Zdradzamy Boga. Gdy wiążemy się w myślach, pragnieniach, uczuciach z innymi bóstwami, na przykład z bożkiem bogactwa, pieniądza, władzy, seksu. A przecież w sensie dosłownym, fizycznym, współczesna ludzkość także pogrążyła się w cudzołóstwie. Świadczą o tym powszechnie akceptowana tzw. wolność w sprawach seksu, rozerotoryzowane środki masowego przekazu, Rosnące zjawisko prostytucji nastolatek, narastająca fala AIDS, masowo dokonywana aborcja. To wszystko rujnuje życie rodzinne, prowadzi do moralnego upadku całego społeczeństwa. Powstrzymanie tego procesu może dokonać się jedynie dzięki gruntownej duchowej odnowie, dzięki odkryciu wielkiej miłości Boga, okazanej nam w Jezusie Chrystusie. Przypomnijmy tu, że imię Ozeasz w oryginalnym hebrajskim brzmieniu Hosea, to skrót imienia Jehoshua, to znaczy Jahwe wybawicielem. Jehoshua to oryginalne brzmienie imienia Jezus, w którym zawarta jest prawda o naszym Zbawicielu. Ale wróćmy do historii Ozeasza. Dalej czytamy. Poszedł więc i wziął za żonę Gomer córkę Diblaima. A ta poczęła i urodziła mu syna. I rzekł Pan do niego, nadaj mu imię Izrael, bo niewiele czasu upłynie, a pomszczę na domu Jechu krwawe zbrodnie w Izrael i kres położę królestwu domu Izraela. W owym dniu złamię łuk Izraela na równinie Izrael. Urodziło się pierwsze dziecko, syn, któremu Bóg polecił nadać imię Izrael. To symboliczne imię. Znaczy ono Bóg sieje, albo Bóg rozrzuca. Izrael to także nazwa miasta, w którym kiedyś Jechu dokonał mordu rodziny królewskiej. To także nazwa równiny, gdzie odbywały się w przeszłości krwawe bitwy. I zgodnie z proroczymi zapowiedziami, tam odbędzie się ostatnia rozstrzygająca bitwa z siłami zła. Dolina ta nosi też nazwę Armagedon, prorok zapowiada w imieniu Pana. W owym dniu złamię łuk Izraela na równinie Izrael. Jest to zapowiedź upadku Królestwa Północnego Izraela. Proroctwo to wypełniło się w 721 roku, przed naszą erą, przed Chrystusem. Wtedy wojska asyryjskie zdobyły Samarię i podbiły cały kraj. Uprowadziły do niewoli dziesięć północnych plemion izraelskich. Taka jest wymowa imienia Izrael, które Bóg polecił nadać pierwszemu dziecku Gomer i Ozeasza. Dalej czytamy. Poczęła znowu i porodziła córkę. Rzekł do niej Pan, nadaj jej imię Lo Ruhama bo domowi Izraela nie okażą już więcej litości, ani im nie przebaczę. Imię Lo-Ruhama znaczy ta, dla której nie ma miłosierdzia. Córka Gomer nie doświadczyła miłości ojca, bo nie wiedziała, kto nim jest. Nie było to dziecko Ozeasza. Bóg poprzez to wydarzenie chce powiedzieć, nie możecie liczyć na moje miłosierdzie, bo nie jestem już waszym ojcem. Nie słuchacie mnie, chodzicie własnymi ścieżkami. Uprawiacie nierząd z obcymi bóstwami. Dlatego nie doświadczycie już mego miłosierdzia. Lud północnego Izraela stoczył się w odstępstwo. Żył niemoralnie, bezbożnie. Dlatego Pan wydał na nich wyrok. Będą ukarani. Czeka ich klęska, niewola. Nie znaczy to, że Boże miłosierdzie, Boża łaska... Nie może podnieść z najgłębszego dna upadku zagubionego, upadłego grzesznika. Znaczy to jednak, że kiedy ktoś trwa w stanie buntu i mimo napomnień, ostrzeżeń, wezwań nie słucha Boga, czas Bożej łaski może dla niego się skończyć. Pewien duszpasterz został poproszony przez żonę umierającego człowieka o wizytę w jego domu. Żona prosiła, by przekazać mężowi wyraźnie, jasno podane prawdy Ewangelii, by miał szansę pojednać się z Bogiem, zanim umrze. Duszpasterz uczynił tak, jak prosiła żona umierającego. A wtedy ów chory śmiertelnie człowiek powiedział Nie usłyszałem teraz nic nowego. Znam treść Ewangelii od wielu lat, ale muszę wyznać, że całe moje życie było jak gra na nosie Panu Bogu. Nie byłem nigdy wobec Niego do końca szczery. Nieraz coś Mu przyrzekałem, a potem robiłem to, co sam uważałem za słuszne. Nie liczyłem się ani z Nim, ani z ludźmi. Obiecywałem coś Bogu, ale nie dotrzymywałem słowa. Robiłem zawsze to, co było dla mnie najwygodniejsze. Kierowałem się swoim interesem, Dbałem wyłącznie o własne przyjemności. Nie wiem, czy teraz potrafię być wobec Boga szczery. Człowiek ten zmarł następnego dnia. Duszpasterz wyznał, że jedyną rzeczą, jaką mógł uczynić, była modlitwa. Modlitwa o to, by człowiek ten zdobył się na koniec, na absolutną szczerość przed Bogiem. W przeciwnym razie... Nie mogłoby go objąć Boże miłosierdzie, Boże łaska. Nie, nie można grać Panu Bogu na nosie. Nie można liczyć na to, że kiedyś znajdziemy czas, żeby się głębiej, poważniej zastanowić nad swoim życiem. Nie wiemy, jak długo nasze życie jeszcze potrwa. Nie wiemy, czy czas Bożej łaski nagle się dla nas nie zakończy. Lud Północnego Królestwa otrzymał prorockie poselstwo. Nie okażę już więcej litości domowi Izraela. Czas łaski dla północnego królestwa się skończył. Dlatego córka Gomer otrzymała imię Loruchama, ta, dla której nie ma miłosierdzia. Dalej czytamy, domowi jednak Judy okażę swą litość. Znajdą ratunek we mnie, w Panu, Bogu swoim. Nie ocalę ich jednak przy pomocy łuku i miecza, ani też wojny, koni czy jeźdźców. Prorok przekazuje obietnicę Pana, że Królestwo Judzkie ze stolicą w Jerozolimie nie zostanie osądzone tak jak północny Izrael. Dlaczego? Dlatego, że tam przywódcami plemion południowych byli prawi bogobojni królowie z linii Dawida, tacy jak Uzjasz czy Hiskiasz. I cały lud szedł za ich przykładem, choć także i tam nie wszystko przebiegało tak, jak dziać się powinno. Jednak Bóg, ze względu na ogólnie lepszą postawę Judejczyków, ocali Jerozolimę przed Asryjczykami. Okaże swe miłosierdzie potomkom Dawida. Bóg pragnie zmiłować się nad każdym grzesznikiem, nad nami wszystkimi. Pragnie ocalić każde istnienie ludzkie. Ale gdy serce człowieka pozostaje twarde, nie czułe na Bożą miłość, Pan nie może zmienić go na siłę. Oto stoję u drzwi i kołaczę, mówi zmartwychwstały Chrystus. A kto usłyszy mój głos i otworzy drzwi swego serca, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Tym, którzy go przyjęli, pisze apostoł miłości Jan, Dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy uwierzyli w imię Jego. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, pisze apostoł narodów Paweł, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To wszystko staje się naprawdę dobrą nowiną dla nas. Staje się dla nas rzeczywistością, gdy otwieramy dla Boga swoje serce i pozwalamy, by przemienił je. Oczyszczenie z grzechu, przebaczenie win, uświęcenie, wszystkie te wspaniałe rzeczy stają się naszym udziałem, jeśli odpowiemy na Boże wezwanie. Jeśli na Jego miłość, okazaną nam w Chrystusie, odpowiemy szczerością, pokorą, wzajemnością. Jednak jeśli z naszej strony Bóg napotyka opór, bunt, nieposłuszeństwo, nie może ogarnąć nas swoją przebaczającą, cudowną łaską. Odnośnie Judejczyków Bóg powiedział Znajdą ratunek we mnie, w Panu, Bogu swoim. I wiemy, że Bóg ocalił Jerozolimę, dziesiątkując potężną armię asyryjską, gdy obległa ona miasto Dawidowe. Natomiast Samaria, stolica północnego Izraela, została przez asyryjczyków zdobyta i całe północne królestwo upadło. Dalej czytamy o Gomer, Żonie proroka Ozeasza, gdy przestała karmić córkę Loruchama, poczęła znowu i porodziła syna. Rzekł Pan, nadaj mu imię Loami, bo wy nie jesteście mym ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Trzecie dziecko otrzymało imię Loami, to znaczy nie mój lud albo nie moje dziecko. Był to drugi syn Gomer, ale nie było to dziecko Ozeasza. Możemy sobie wyobrazić, jak cierpiał prorok. W ten sposób jednak był w stanie w jakimś stopniu zrozumieć, co czuje Bóg, któremu ukochany lud odmawia wierności i miłości. Bóg polecił prorokowi, nadaj temu chłopcu imię nie mój lud, bo wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Wstrząsające słowa. Gdyby tu zakończyła się opowieść księgi Ozeasza, musielibyśmy stwierdzić, że jest to smutna, tragiczna opowieść i musielibyśmy przyznać rację tym, którzy uważają, że naród żydowski został odtrącony przez Boga. Wy nie jesteście moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Te słowa brzmią jak wyrok ale są na szczęście tylko ostrzeżeniem i dotyczą określonego wycinka historii Izraela. Lud izraelski wkrótce zostanie pokonany przez wroga i zabrany do niewoli, ale po kilkudziesięciu latach wierna resztka powróci do Jerozolimy, odbuduje świątynię, mury obronne. Potem zostanie zburzona druga świątynia i do dzisiaj jej nie odbudowano. Ale istnieje państwo Izrael i coraz więcej Żydów z całego świata powraca do ojczyzny. Bóg ukarał swój lud, dopuścił niewolę, wygnanie, rozproszenie, ale nie odrzucił Izraela. Świadczy o tym także cała dalsza opowieść Księgi Ozeasza. Już następny wiersz, otwierający drugi rozdział Księgi, mówi... Liczba synów Izraela będzie jak piasek nadmorski, którego nie można zmierzyć i nie można zliczyć. A zamiast ich nazywać lud nie mój, będą im mówić dzieci żyjącego Boga. Było na przestrzeni historii wielu ludzi, którzy próbowali zniszczyć, unicestwić naród żydowski. Wystarczy, kiedy przypomnimy sobie szaleństwo II wojny światowej i systematyczne, planowe mordowanie Żydów dokonywane przez nazistów. Hitler chciał unicestwić naród żydowski. Była to wręcz jego obsesja, inspirowana z pewnością przez szatana, wroga ludu bożego. Ale Bóg obiecał, liczba synów Izraela będzie jak piasek nadmorski, którego nie można zmierzyć i nie można zliczyć a zamiast ich nazywać lud nie mój, będą im mówić dzieci żyjącego Boga. To proroctwo jeszcze się nie wypełniło. Ale zarówno tu, w księdze Ozeasza, jak i w proroctwach Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Daniela i wszystkich pozostałych proroków Starego Testamentu, znajdujemy tę samą zapowiedź. Nadejdzie czas, gdy Bóg okaże miłosierdzie narodowi izraelskiemu. Będzie to znak, że zbliża się koniec historii, znak, że dopełniają się zbawcze plany Boga. Dla wszystkich wierzących, dla ludu zarówno pierwszego jak i nowego przymierza nastanie czas wielkiej radości, czas spełnionych nadziei, czas braterstwa i wspólnego przebywania u boku Pana Panów i Króla Królu.